0: Bienvenidos a Finanzas y Chelas, el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo. Me llamo Marcelo y mi objetivo durante cada episodio va a ser darte las herramientas, los conocimientos y las ideas necesarias para que puedas cumplir tus objetivos financieros, sean cuales sean. Es como sentarte a hablar con ese amigo que sabe de finanzas, de inversiones, pero con unas chelas. Así que si alguna vez te preguntaste qué es lo que tengo que saber sobre impuestos, mi retiro, mis inversiones, finanzas para no morir en el intento, este es el podcast para ti. Amigos, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más y qué semana, la semana pasada, porque créanme que vivimos... Cosas locas en esto que llamamos 2020, en esta locura que llamamos 2020, porque pasó de todo en todos los frentes, desde la cuarentena, el COVID, la vacuna, que si va a haber o no va a haber vacuna, quién se va a vacunar, cómo se van a vacunar, y también recordar a las personas que se nos fueron en este 2020, yo sé que la noticia está allá afuera de, de Maradona, él fue uno, pero... Al momento en el que grabamos este podcast, también me acabo de enterar que acaba de, acaba de fallecer el fundador de Zappos. Eh, su nombre era Tony Cie, perdón si lo estoy pronunciando mal, pero él era una de las figuras más influyentes y creo que más innovadoras del mundo de los negocios. Eh, por si no sabían, Sapos es una empresa que se dedicaba, se dedica a a vender zapatos en línea es una de los de las plataformas de e-commerce más grandes de Estados Unidos y créanme que Tony si sí estaba y, y Zapos estaban a la punta de la innovación en cuanto a e-commerce entonces la verdad es que fue, fue una noticia dura porque también era un, era un emprendedor muy joven tenía 46 años pero pero bueno eh, simplemente que ya se acaba el 2020 amigos que ya se acabe yo ya estoy listo y bueno también aquí en el podcast la semana pasada tuvimos una semana muy muy intensa ya que muy probablemente ustedes ya lo están viendo pero nos dimos una maquilladita amigos nos cambiamos nuestro look y muy probablemente ya están viendo nuestro nuevo logo nuestro, nu nuestras nuevas publicaciones todo nuevo amigos y como siempre esto es para que para ustedes sea mejor amigos que nos veamos mejor para ustedes y que ...le puedan dar like, compartir... ...porque créannos que eso es lo que nos motiva. Y de nuevo, todo esto es gracias a que Finanzas y Chelas... ...ahora por fin ya tiene su equipo de diseño... ...los posts ya no van a aparecer que, que fueron tomados de imágenes de, de Google... ...aunque nunca fueron tomadas de imágenes de Google... ...permítanme decirles... ...pero simplemente ahora ya estamos trabajando con nuestra ala de diseño... ...ya somos un equipo ahora sí. Pero bueno amigos... Eh, vamos a lo que vamos. Creo que, como ya lo pueden ver en, en el capítulo, vamos a hablar de las tan temidas tarjetas de crédito. Como todo podcast, canal o, o medio de finanzas, teníamos que llegar a este capítulo. Vamos a hablar, amigos, de lo que a mí me gusta decirle que es el mejor amigo del hombre y de la mujer. El inicio y el fin de todos nuestros problemas, amigos, no son los perros ni tampoco es el alcohol. Son las tarjetas de crédito. Amigos, de nuevo, como financieros, las tarjetas de crédito nos pueden... Las tarjetas de crédito, perdón, nos puede, pueden ser nuestro mejor amigo o el arma más letal. Muy probablemente en el pasado tú te has preguntado o tus amigos te han preguntado o has oído, hey, ¿qué onda con las tarjetas de crédito? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál bla, 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 bla? Pero bueno, déjame decirte algo ahorita desde el inicio. No existe tal cosa como la mejor tarjeta de crédito, pero sí existe la mejor tarjeta de crédito para ti. Creo que lo mencioné en el episodio pasado, pero lo vuelvo a hacer ahora. Cuando se, se trata de finanzas y en específico de las tarjetas de crédito, lo que tú quieres es la tarjeta de crédito que se ajuste a ti. Estás buscando tu zapato, Cenicienta. No estás buscando el mejor zapato, sino el tuyo. De ahí el título, amigos wow, misterio resuelto. Pero bueno, entonces para cuidar de que ustedes no queden mal con sus tarjetas de crédito y para que tengan un buen tema para hablar con sus amigos en, en la siguiente peda, en una conversación, pues ahí les va el capítulo de tarjetas de crédito de finanzas y chelas. Ahora amigos, más o menos cómo va a funcionar este capítulo. Lo que he tratado de hacer es ordenar los, todo lo que quisiera decir sobre las tarjetas de crédito en diferentes preguntas y en cada pregunta les voy a dar la respuesta que puede ser muy concisa, muy concreta, muy cortante y me voy a extender lo que sea que necesite extenderme dando mis opiniones, dando recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera ahora para nuestros amigos de otros países de Latinoamérica o incluso de otros países, este capítulo es 100% aprobado para ustedes, amigos. Lo pueden oír y les va a ayudar porque asumo que las tarjetas de crédito funcionan muy similar en todos los países. Ahora puede que esté equivocado, pero de nuevo, creo que una tarjeta de crédito es una tarjeta de crédito en todas partes. Entonces, sí, amigos, este capítulo lo pueden oír ustedes. Pueden seguir con el episodio. También al final del capítulo voy a dar una recomendación de dos tarjetas de crédito específicas que creo que a mí me gustaría mucho tener, que son, creo que son tarjetas muy, muy buenas, ya lo van a escuchar más adelante y esas sí van a estar 100% enfocadas a México, así que jeje, pero bueno, ya ahora sí que al final, final, final de todo en el dónde está lo bueno... Esta, este va a ser la primera vez que tenemos un ¿Dónde está lo bueno? En el que la recomendación está 100% relacionada al tema. Entonces, les voy a recomendar algo que tiene que ver con las tarjetas de crédito. Una página de, de internet que también tiene su canal y bla, bla. De nuevo, eh, pues, si quieren, quédense hasta el final. Escúchenlo, amigos, o denle forward, lo que sea. Pero bueno, ustedes me entienden. Escúchenlo. Pero bueno, ahora sí, ya vámonos a lo bueno. Entonces, amigos... La primera pregunta, creo que esto es algo que va como al, al corazón del tema de hoy, es ¿qué es lo que realmente importa de una tarjeta de crédito? No me quiero meter mucho aquí en la filosofía de ser o no ser tarjeta de crédito, pero vamos a hablar primero de, de, de los beneficios, de, de por qué sí, sí deberías tener una tarjeta de crédito, y esa es la palabra, si, esa es la respuesta si es que te estabas preguntando si deberías tener una, una tarjeta, Sí, sí la deberías tener, pero ¿por qué? Primero, por tu historial crediticio, sí. Segundo, porque facilita tu consumo, sí, eso es verdad también. Tercero, por los meses sin intereses, te pueden hacer un paro cuando los necesitas. Y cuarto, y este es el más importante de todos, el más, el más importante es que te recompensa por hacer algo que de todas formas ibas a hacer si es que los usas bien. Entonces, aquí hay un asterisco muy, muy grande. Voy a regresar a esto. No una ni dos, tal vez muchas veces durante el capítulo. Vamos a ver. Pero, de nuevo, recuerda esto. Te recompensa por algo que de todas formas ibas a hacer y ese es la me el mejor tipo de recompensa. Ahora, ya que hablamos de todos los beneficios, también hablemos un poco de, de qué no son las tarjetas de crédito. Entonces, las tarjetas de crédito no son un dinero extra que te llega cada mes. No son un aumento, no es que te subieron de puesto. Las tarjetas de crédito no es dinero extra que te llega cada mes. Segundo, las tarjetas de crédito no son una forma para comprar cosas que antes no podías comprar. Si antes no podías comprar ese, ese carro o no podías irte a cenar vamos a ponerlo en mejores términos si no podías irte a cenar en un lugar que te iba a costar cinco mil pesos con una tarjeta de crédito eso no ha cambiado la tarjeta de crédito no te permite comprar cosas que antes no podías hacerlo de todas formas tercero las tarjetas de crédito no son un plastiquito chido que te hace ver bien enfrente de tus amigos o que te ayudan a conseguir puntos con esa chava que te gusta. Es dinero puro y duro. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, muchas veces las, las personas al utilizar su tarjeta de crédito como que psicológicamente no sienten que están gastando el dinero porque es más fácil simplemente darle la pasada en la tarjeta de crédito a soltar un dinero un dinero físico, un dinero en efectivo, por así decirlo. Pero créanme, la tarjeta de crédito es dinero puro y duro. Es el varo que ustedes trabajaron por conseguir y están gastando dinero de verdad. Entonces, puede ser que esto sea como una, eh, un, una barrera, un, una desventaja psicológica de la tarjeta de crédito. Pero vamos a, van a tener que poder sobrellevarla porque si no les puede ir muy mal. También aquí voy a dejar algo en claro porque lo he oído algunas veces, no me voy a dejar mucho tiempo aquí y es que tu cupo o tu límite en la tarjeta de crédito no importa mucho. Digo, obviamente es, es mejor tener más cupo o algo así, pero no deberías saltar a un, o cambiar de tarjeta de crédito o tomar otra tarjeta de crédito simplemente porque te da más cupo de la que tienes ahora. De verdad, no importa si es que, o bueno, te, da, te debería dar lo mismo si es que tienes una sola tarjeta de crédito con 100 mil pesos de cupo o tienes 5 tarjetas de crédito con 20 mil pesos de cupo cada uno. De hecho, si te soy sincero, creo que es mejor tener un poco menos de tarjetas de crédito porque te ayuda a concentrar todas tus, tus compras, tus deudas en, en un solo lugar. Créanme... Amigos, el, el cupo, el cupo no, no importa mucho, no importa qué tan grande sea tu cupo, sino cómo lo uses o cómo lo pagues sin albur. Pero bueno, eso, eso era básicamente lo que, lo que tenía que decir a, a acerca de eso. Ahora, otra cosa importante es que si ya tienen una tarjeta de crédito, amigos, amigos, por favor, que quede claro. Amigos, no hay razón para que sigan usando su tarjeta de débito para hacer compras olvídense para siempre de su tarjeta de débito amigos olvídense de ella como olvidaron el recuerdo de ese amargo amor y usen su tarjeta de crédito porque créanme la tarjeta de crédito casi el 100% de las veces es totalmente superior a la de débito de nuevo por todas las cosas que te mencioné aquí arriba. Bueno, no arriba, sino anteriormente, ya se lo saben amigos, es que aquí estoy leyendo de mis notitas y pues estoy leyendo de arriba para abajo. Pero bueno, eh, no importa. Este, Ya que nos metimos en todo este tema de consumir y de hacer tus compras con tu tarjeta de crédito, vamos a la siguiente pregunta que es ¿qué onda con las recompensas? Ahora sí que amigos aquí déjenme decirles algo. Obviamente lo mejor es que tu tarjeta de crédito te ofrezca recompensas por hacer tus compras, por consumir, por gastar. Aunque si no lo hace, porque hay muchas tarjetas que no lo hacen, pues tampoco nos agüitamos, porque una de, una de las principales razones para tener la tarjeta de crédito también es tu historial crediticio. Pero bueno, con el tiempo, las compañías que emiten estas tarjetas, los bancos, eh, grupos financieros, etcétera, se han vuelto cada vez más expertos en hacer las recompensas y cómo conseguirlas más y más confusas. Pero bueno, ¿a qué me refiero con las recompensas? Pues son todo esto de los puntos que, que te dan por cada compra que hagas, el cashback, que este es un porcentaje de tus compras, te regresa como literalmente efectivo que puedes usar, o después de hacer varias compras, eh, puedes gastarlos en X o Y aerolínea. Muchísimas cosas amigos, ahora sí que el, el cielo es el límite aquí. Yo personalmente tengo mis opiniones sobre los famosos sistemas de puntos en las tarjetas de crédito. Eh, ¿Por qué tengo mis opiniones? Eh, bueno, en general solo les diría que intenten hacer la conversión de si les conviene o no esos puntos. ¿A qué me refiero? No se dejen llevar por el discurso de ah, te regresamos el 100% de tus compras en puntos y luego darte cuenta que de 100 puntos que te regresaron esos 100 equivaldrían a un centavo, eh, un centavo de peso en, en la vida real o algo así de hecho, algo muy chistoso o algo muy curioso que me pasó a mí alguna vez es que me metí a una de estas tiendas en las que puedes canjear tus puntos de tarjeta de crédito para una tarjeta de crédito que me estaban ofreciendo y me di cuenta de que podías usarlo para comprar un Nintendo Switch, amigos. Y pues el gamer dentro de mí despertó y dijo, no puede ser, puedo comprar mi Nintendo Switch o puedo tener un Nintendo Switch gratis con los puntos. Y pues yo dije, no muy qué padre, voy a tratar de conseguir estos 100, 100 mil puntos que cuesta el Nintendo Switch. No recuerdo exactamente cuánto costaban puntos, pero digamos que fueron algo como 100 mil puntos. La tarjeta en cuestión, la tarjeta de la que te estoy hablando, te daba puntos por algo así como el 10% de tus compras en, en puntos. Al hacer la cuenta, me, me percaté de que si quería comprar el Nintendo Switch con puntos, iba a tener que gastar algo así como un millón de pesos con la tarjeta de crédito solamente para tener esos 100 mil pesos y poder canjearlos por el Nintendo Switch amigos no hay manera en la que en un año o antes de que se expiren los puntos voy a poder gastar un millón de pesos por lo menos no como estoy ahorita es más rápido si solamente pago los 6 mil o los 8 mil pesos que cuesta un nintendo switch y listo voy a tener mi consola no importa porque si quisiera gastar un millón de pesos en estos momentos no no la voy a armar amigos pero bueno esto es solamente una, una anécdota que alguna vez me, me, me pasó a mí y por eso les digo, hagan las cuentas de los puntos, amigos. Muchas veces eh, puede que parezca mucho que nos están devolviendo el 20, el 30% de nuestras compras, pero en verdad no lo están haciendo si es a través de estos puntos. Pero bueno, ya que estamos de nuevo en todo este tema de gastar o comprar con tu tarjeta de crédito, vamos a hablar de algo también muy importante y es cómo pagar con tu tarjeta de crédito. La respuesta... Simple, y concisa, directa aquí, amigos, es siendo totaleros. Punto final. ¿Y qué significa ser totaleros, amigos? Significa pagar tu tarjeta de crédito en su totalidad todos los meses para no generar intereses. Ya hemos visto las bondades de una tarjeta de crédito, pues también déjenme decirles que es un arma de doble filo y al igual que un cuchillo o el internet, debes saber usarlo para no salir quemado. Te puedes quemar en internet, tal vez no con un cuchillo, pero, pero bueno. Por eso es que la mejor forma de usar tu nueva y flameante tarjeta de crédito es pagándola todo. De hecho, si ya tienes una tarjeta de crédito o si no la tienes, déjame adelantarte algo, pero todos los meses en tu estado de cuenta vas a ver un, un, una cantidad que se va a llamar algo así como pago para no generar intereses o lo que sea. Y amigos, como todo lo que diga, no generar intereses, ese es el pago que necesitan, ahí es donde van a correr. Corran a los brazos del pago para no generar, interese, para no generar intereses tan rápido como corren a los brazos del taquero cuando los tacos están al 2x1. El otro pago que tal vez has de haber escuchado antes, que lo has de haber visto en tu estado de cuenta, es el pago mínimo. Pero amigos, este es, de, este es el pago del que, del que huimos, de la misma manera de la que huimos de las llamadas de telemarketing este no es el pago que debemos hacer y por qué no porque pues este es el pago en, con el que simplemente el banco no te va a quitar tu tarjeta de crédito no te va a poner el tachón en el buro de crédito pero sí vas a empezar a generar intereses y vas a tener que pagar lo que sea que debes créanme amigos con las tarjetas de crédito al final siempre tienes que pagar lo que sea que debes pero bueno, como ya saltamos al tema de las deudas y de pagar todo lo que debes en las tarjetas de crédito, vamos a hablar de las deudas en la tarjeta de crédito. Amigos, endeudarse con una tarjeta de crédito lamentablemente es la forma de endeudamiento más común, creo que en México y tal vez alrededor del mundo, pero también créanme que es la peor que existe. Gente, no puedo enfatizar esto lo suficiente, en verdad créanme que no puedo pero no se endeuden con su tarjeta de crédito. Agoten todas sus opciones antes de siquiera endeudarse con su tarjeta de crédito. ¿Y, y saben por qué? Porque las deudas con la tarjeta de crédito son las más caras que existen. Es más, es, es muchísimo mejor, y, y no estoy bromeando, que antes de que siquiera piensen en, de, en endeudarse con su tarjeta de crédito o generar intereses con su tarjeta de crédito, entren a, toda, a, toda esta, a todo este ejército de páginas de internet nuevas como yo te presto.com dupla.com afluenta o cualquiera de estos sitios fintech de peer-to-peer -peer lending, porque créanme que podrían conseguir financiamiento en mejores términos que con una tarjeta de crédito. Obviamente no tomen esto como, como una recomendación ni, ni nada de eso, hagan su investigación, pero lo que sí les puedo decir es que el endeudamiento con tarjetas de crédito no es para nada bueno. De hecho, si se dan cuenta, todas las tarjetas de crédito vienen acompañadas de el tan famoso CAT, o el tan temido CAT, de no confundir con el aún más temido SAT, pero el CAT básicamente es el interés que pagas por endeudarte o prestarle dinero a tu tarjeta de crédito, y esos CATs están por los cielos, amigos, del 70%, 40%, 50%, o incluso más del 100%. Por eso, amigos, créanme que es importante pagar sus tarjetas de crédito en la fecha de corte, marquen esas fechas de corte en sus calendarios, en el calendario de su mamá, en el calendario de su tía, pongan la fecha de corte como un cumpleaños en Facebook para que no se les pase, simplemente paguenla al final cuando sea que la tengan que pagar. Ahora, también entiendo que hay veces en las que necesitas el dinero, hay emergencias y el punto tampoco es crucificar a las personas que se han endeudado con tarjetas de crédito, muchas veces no tienen otra opción, pero el mensaje es que, en serio, traten de evitarlo lo más que puedan. Y si hay alguien allá afuera que está oyendo esto con problemas, con deudas en su tarjeta de crédito, busquen ayuda legal. Sé que puede ser horrible vivir con, con una deuda, no se lo deseo a nadie. Eh, estar bajo el acoso de, de los cobradores y, y todo eso, pero hay formas de solucionarlo, si sí se puede. Y si bien una deuda no es algo que, de, que no deberían pagar, pues... También recuerden que no es el fin del mundo, pero manos a la obra porque se pueden solucionar las cosas. Pero bueno, pasemos a ahora sí que la recomendación para no pasarnos de lanza con el tiempo. Y es, creo que después de todo lo que, es el, lo que les he dicho, de seguro han de estar pensando, Marcelo, te he escuchado quejarte de las benditas tarjetas de crédito ya casi por media hora. Mejor dime cuál es la buena y ya al chile qué es lo que tengo que hacer. Amigos, creo que, como lo mencioné anteriormente, no hay una mejor forma, no, no existe la mejor forma de utilizar tus tarjetas de crédito, no existe tal cosa como la mejor tarjeta de crédito, pero digamos que si yo tuviera que personalmente escoger una tarjeta de crédito o una estrategia, esto es lo que haría. Primero, yo tendría solamente dos tarjetas de crédito. La primera es mi tarjeta de crédito, que la voy a usar para mis compras, para mis gastos del día a día y esta es la que quiero que me regrese o que tenga las mejores recompensas por gastos del día a día, por la mayor cantidad de gastos. Y aquí yo, eh, entre mis elegidos, por así decirlo, he tomado la tarjeta más de Banregio, de nuevo... Eh, el siguiente mensaje o todo lo que voy a decir acerca de las dos tarjetas de crédito de las que les voy a hablar no está en ningún momento patrocinado por nadie. Esta es mi opinión sincera. Pero bueno, ¿por qué quiero la tarjeta más de Banregio? La primera no tiene anualidad, amigos. La segunda, su cashback, por lo último que tengo entendido, va del 1% al 1.5%. Todo se hace a través de la app. Todo tiene está, está en la app de Banregio, amigos, y la app está, está chida. El diseño de la tarjeta también está chida y eso es todo. Se fregó amigos, no hay más cosas. Eso es todo lo que tiene la tarjeta de Van Regio Y es justamente esa simpleza la que me gusta mucho. No hay accesos a salas donde de VIP de no sé dónde, no hay taxis gratis, no hay bebidas gratis. Si hace 50 compras de mil pesos o más en el único Starbucks de Tlaxcala que aún no ha abierto... Nada de eso, amigos. Lo bello de esta tarjeta, como les dije, es su simplicidad. No hay cálculos ocultos, no hay tarifas ocultas. No tienes que hacer rituales misteriosos para calcular y gastar los famosos puntos que solo puedes gastar una vez cada cuatro años cuando hay luna llena. Es una tarjeta de crédito que te devuelve dinero por hacer tus compras. Simple, me gusta. Pero bueno, la segunda tarjeta que yo usaría es la tarjeta American Express Gold, y esta es la tarjeta de crédito que tendría reserva, reservada para compras grandes. Y cuando me refiero a compras grandes, no sé, tal vez cosas de más de mil pesos, más de mil pesos, creo que entrarían en, en esta categoría. ¿Y qué es lo que me gusta de la American Express Gold? Primero, que la anualidad es gratis el primer año. O por lo menos eso es por ahora. Eh, segundo, también está chido que, que tienen bebidas de cortesía en Starbucks... Con un mínimo de compra. Y descuentos en H&M. De nuevo. Con un mínimo de compra. Y pues tienen su programa de puntos. Eh, digo. Creo que ya saben. Que. Cuáles son mis opiniones. De los programas de puntos. Pero. Eh, están ahí. De verdad. Por lo cual. La razón por la cual quiero. Esta tarjeta. Es. Por los meses sin intereses. Que te ofrece. De hecho. Esta tarjeta de American Express. Manda. Automáticamente. Todas tus compras. Por encima de 6 mil Pesos a un programa de meses sin intereses por el cual no tienes que pagar extra. Esto es justamente por lo que la estoy buscando y es justamente por la cual la tengo reservada solamente para las compras grandes porque es una ayuda para que puedas pagar pues todo esto. Y de hecho también es una ayuda para que tú personalmente te puedas un poco dividir y organizar porque aquí también podrías dejar tus suscripciones, tus suscripciones a Netflix, a Disney+, Plus, a... Apple TV, a Apple Arcade, lo que sea, puedes tenerlas aquí en un solo lugar y sabes que tienes que hacer un pago de X cantidad a tu American Express. Ahora, tal vez algo que, que no guste mucho de American Express es que, de nuevo, si vives en México, American Express no es muy aceptada o por lo menos no tanto como Visa y Mastercard, aunque si les soy sincero, si la vas a tener reservada para compras grandes, la gran mayoría de tiendas en las que vas a hacer estas compras grandes como Walmart, Costco o incluso en el Oxxo, si es que quisieras comprar 10 mil pesos de algo en el Oxxo, aceptan American Express. De hecho, alguna vez me sorprendió mucho escuchar que en una encuesta, tengo que decir que fue una encuesta propia de American Express, habían, eh, habían llegado a la conclusión de que el 80% o algo así de los tarjetabientes de American Express sentían que sí la aceptaban en los lugares en, en los que más la necesitaban. Eh, de nuevo, tal vez el 80% de no, me, me puede estar equivocando, no recuerdo bien la encuesta, pero era, era un porcentaje muy elevado y eso me llevó a pensar en que, bueno, tal vez American Express sí se acepte, no se acepte en todas partes, por ejemplo, no la va a aceptar la señora de los tacos o, o de los tamales, pero sí se acepte en, en muchos lugares eh, más grandes, en compañías más grandes, en cadenas, etc. Pero bueno amigos, creo que vamos a dejarlo ahí por ahora. Tenía un par de puntos más de, de los cuales quería hablar sobre las tarjetas de crédito, pero ya nos estamos pasando de lanza con el tiempo. Creo que al final del día el mensaje es ese. Si son totaleros si pagan su tarjeta de crédito y no generan intereses, es la mejor forma de usar su tarjeta, sí, si sí necesitan una tarjeta de crédito, sí, sí tramítenla, pero de nuevo, chequen las recompensas, chequen todo lo demás, eh, y de nuevo, aguas con, con los intereses de la tarjeta de crédito. De hecho, en el dónde está lo bueno, que viene, viene ahorita. Te voy a compartir una herramienta que te puede servir mucho para comparar y escoger tu tarjeta de crédito, entonces mejor ya vámonos en friega para allá. Amigos, amigos, para esta semana ya que nos metimos de lleno en el tema de las tarjetas de crédito y ya que yo personalmente no les pude recomendar una tarjeta específica, de nuevo por muchas razones, porque las recompensas y todo lo que necesitas una tarjeta de crédito, créanme que siempre está cambiando. Pero para esto tenemos soluciones en pleno 2020 y de hecho si me sigues a mí muy probablemente también hayas escuchado del de siguiente nombre que es Cardmatch con K. Esta es una página de internet, también tienen su canal de YouTube, tienen su cuenta en Instagram, ya te la sabes están en todas partes, Va, tienen un blog también y son, se dedican básicamente a, a eso, a recomendar tarjetas de crédito. pero hace poco también empezaron a hacer sus propios videos de finanzas personales, ahora creo que sus videos de finanzas personales todavía les falta un poquito ir un poco más allá todavía se quedan como en el tema de mucho de tarjetas de crédito de llevar el control de tus gastos cosas hasta cierto punto un poco básicas pero de lo que te quería hablar hoy era de su página de internet porque es una de las mejores herramientas para comparar comparar y conseguir tu tarjeta de crédito si es que estás en México tienen una base de datos de la gran mayoría de tarjetas de crédito de los bancos de instituciones financieras y lo mejor es que pues tienen toda esta base de datos organizada te permiten hacer de nuevo las comparaciones te permiten elegir cuál es la mejor para ti y todo lo tienen segmentado en los diferentes perfiles de las personas que están buscando una tarjeta de crédito entonces por ejemplo, tienen un buscador incluso, bueno, tienen, sí, un buscador en el que puedes poner tu ingreso y qué tipo de, de tarjeta viente, por así decirlo, eres. Si eres alguien que es un totalero, si eres alguien que le está buscando para viajar, si eres alguien que está buscando las recompensas o el puro cashback o te interesan más los meses sin intereses, todo, todo lo tienen ahí. Entonces, esa es una de las, esta es una de las páginas que más me encanta y si estás buscando una tarjeta de crédito nueva o es la primera tarjeta de crédito que vas a tener, créeme que esta página es lo mejor que puedes usar. Bueno, tal vez no lo mejor, pero te puede dar una muy buena idea de qué es lo que hay más allá, de qué, cuál es la, la oferta total del mercado y pues ya va a depender de ti tomar la decisión. También lo que me gusta mucho es que tienen... La, los diferentes requisitos para cada una de las tarjetas y los dividen por la, el nivel de ingresos que necesitas entonces esto te va a ayudar mucho a cortar, por así decirlo cortar tus opciones y quedarte solamente con las que, las que te interesan además de la página de internet con el buscador de tarjetas de crédito y las comparativas, las tablas y todo eso también te dije que tenían un canal de youtube y una cuenta en instagram, de nuevo están en todas partes, pues creo que son una empresa a eso se dedican. Pero hablando específicamente del canal de YouTube, me gusta mucho porque creo que ahí dan un paso más allá y aquí es donde tienen mucha información que tienen que ver con finanzas personales en general. Entonces, por ejemplo, tenían un video acerca de Mercado Pago que en el futuro nosotros también vamos a hablar de esto, pero si no sabías, Mercado Pago tiene una opción en la que te permiten eh, invertir tu dinero y generar un retorno bajo pero es, es un retorno al fin y al cabo y te permite hacer muchas otras cosas. No me quiero meter mucho en esto, pero es como para darles un ejemplo de todos los temas en los que pueden tratar. También en sus videos hacen muchas comparativas muy populares entre tarjetas. Entonces, eh, por ejemplo, hacen comparativas entre las dos tarjetas que te dan el, el cashback, que son las más populares, que recuerdo una era la de más, que ya la mencionamos en el episodio, y la otra es una de HCBC. Entonces, ahora sí que en esos videos se meten ya a, a los detalles más minuciosos, como por ejemplo, no sé, una de estas tarjetas sí te da el cashback, pero tiene un límite de X cantidad y la otra no. Pero bueno, lo que me gusta en realidad de todo esto es que tienen la información ahí y... La presentan de una forma fácil de entender, con un diseño que, que te atrae, por así decirlo. Muchos pueden decir, la Conducev también tiene toda esta información y la presentan y bla, bla. Sí, pero la Conducev la, la presenta como, como, como venga, pues. Pero bueno, amigos, eh, eso es. Y como les digo siempre, el diseño es importante. Y por eso, si no han visto, nuestro podcast también cambió de cara. Entonces, échenle un ojo al Instagram por si tienen curiosidad. Y yo los veo la siguiente semana con otro episodio. Chao. Oh, 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 oh,